0: Celebrábamos ayer la fiesta de San Juan Pablo II. Ese Papa que para los de mi generación podríamos decir que es nuestro Papa. Por muchas cosas, pero sobre todo porque con él maduramos y nos hicimos mayores. Porque con él vivimos la ilusión de ser católicos. Y vivimos también una experiencia de iglesia pujante. De iglesia que quería transmitir con alegría el Evangelio. De esa iglesia que quería hacer... Honora esas palabras de San Juan Pablo II de no tengáis miedo. Abrir los corazones a Cristo. Siempre me viene a la cabeza esa clasificación, podríamos decir así, que hace Monseñor Munilla. Cuando nos habla de que San Juan Pablo II es el Papa de la Esperanza, Benedicto XVI es el Papa de la Fe, y el Papa Francisco es el Papa de la Caridad. Me parece que es una clasificación que hace honor al énfasis que cada uno de ellos ha querido poner, o desde fuera parece que han querido poner en su pontificado. Hoy nos comentaba el sacerdote al celebrar la misa que quizá hoy vivimos tiempos más sombríos que en época de San Juan Pablo II, que quizá percibimos mucho ruido dentro de la Iglesia. Ahí tenemos el cansino sínodo alemán, que permanentemente trata de poner en solfa la comunión en la Iglesia. Ahí están las permanentes declaraciones de miembros de la jerarquía católica, hablando de que es necesario cambiar la doctrina tradicional de la Iglesia. Y todo eso no cabe duda que genera desasosiego y una sensación de debilidad en muchos de los fieles. Hay duda. Y quizá pues muchos miren atrás y añoren los tiempos de firmeza y de claridad de época de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Y por qué no quizá como digo, esa especie de ambiente esperanzado que se vivía durante el pontificado de San Juan Pablo II y que luego, con sus matices, continuó durante Benedicto XVI. Hoy no cabe duda que el Papa Francisco enfrenta muchos retos que, de alguna manera, oscurecen, entristecen la vida de la Iglesia. Tener permanentemente un en alemán es algo que cansa, es algo que desgasta y que parece que nos, no nos deja centrarnos en aquello que quiere el Papa Francisco como sus predecesores, llevar a Cristo a todo el mundo y no tener que estar pendiente de las cuitas de cuatro que no quieren vivir en comunión con la Iglesia o que pretenden que la Iglesia se amolde a lo que ellos creen que es la Iglesia y no al depósito que nos dejó Cristo. Y el sacerdote, no sé muy bien por qué... ...porque llegué un poco tarde a la homilía, ...hacía un paralelismo entre Moisés y el pueblo de Israel... ...y la figura de San Juan Pablo II. Y es un paralelismo que a mí me ha resultado interesante... ...y que quería compartir con todos ustedes. Moisés saca al pueblo de Egipto... ...lo libera... ...y lo conduce durante 40 años... a a las puertas de la tierra prometida una tierra prometida en la que él no entrará y por eso morirá pero esa tierra prometida que de alguna manera podemos decir entrega a Moisés a su pueblo es una tierra que el pueblo de Israel tiene que ganarse y el pueblo de Israel tendrá que combatir para conseguir asentarse en esa tierra y le costará tiempo hasta la llegada del rey David para poder decir de alguna manera que toda la tierra prometida queda para los israelitas y en paz y también podemos decir que no quedó por mucho tiempo porque las infidelidades del pueblo fueron tales que les llevó a perder esa tierra prometida san juan pablo II no cabe duda que sacó a la iglesia de un momento complicado el periodo posconciliar en que muchas nubes se cernían sobre la iglesia en que todo parecía estar en duda en que nadie parecía que tenía interés en llevar a cristo a los demás sino simplemente en decir que la iglesia tenía que cambiar en tal o cual cosa y san juan pablo II elevó de nuevo los corazones de los fieles a cristo les dio esperanza me atrevo a decir que volvió a dar orgullo a los católicos de ser católicos de querer ser seguidores de Cristo y alguien podría pensar que con esa labor ya estaba todo hecho pero este sacerdote nos decía no San Juan Pablo II hizo una labor muy importante para la iglesia pero eso no implica que toda la tarea esté hecha. Quizá explicaba él, San Juan Pablo II resolvió muchos problemas y como Moisés acercó a la iglesia a esa tierra prometida, que en el fondo es el universo entero. Porque pocos papas han viajado tanto como él llevando el evangelio a todos los rincones del mundo. Pero ahora queda la tarea de ganar esa tierra prometida de ganar todas esas almas a las que San Juan Pablo II con su labor interpeló. Y ahí es donde entramos nosotros. No podemos pensar que la tarea es de los papas, en este caso ahora del Papa Francisco. Somos nosotros los que tenemos que dar un paso al frente para eliminar estos nubarrones que se ciernen sobre el futuro de la Iglesia. Somos nosotros los que tenemos que dar un paso al frente para seguir evangelizando y llevando a Cristo a todos aquellos que ya no lo conocen y muchos de las cuales ya no están en África, sino que están en nuestras propias ciudades, en nuestras propias casas, en nuestras propias familias. Por eso creo que la fiesta que celebrábamos del grande San Juan Pablo II tiene que servirnos para renovar el ardor en la evangelización, para crecer en la esperanza que él nos transmitió y para seguir su ejemplo, que fue la de un hombre que se entregaba totalmente a la voluntad de Cristo. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada de la actualidad nacional e internacional desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno de los más tiene la gracia de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen y el director de Radio María pues, le han concedido la gracia de poder dirigir este programa. Un lunes que, como todos ustedes saben, pues si quieren participar en el programa lo pueden hacer escribiendo a católicos en la vida pública arroba, católicos en la vida pública arroba es escribiendo al WhatsApp que hay durante el directo del programa, el 668 668594383 668 4383 y luego pues les daremos la oportunidad de participar en directo en el programa una vez que, que hayamos hecho el breve descanso que hacemos en todos los programas y como siempre pues les animamos a que participen. Hoy vamos a empezar con una conversación con José Carlos González Hurtado y ustedes me dirán ¿Quién es José Carlos González Hurtado? Bueno pues es el presidente de WTN España, es la televisión de la madre angélica, quizás una manera pues más fácil de conocerla que se emite en más de 30 idiomas y que se ve diariamente en más de 320 millones de hogares de 140 países. Además, José Carlos es Senior Advisor Global de la compañía estratégica Roland Berger y de alguna de las mayores firmas mundiales de private equity, así como consejero de varias compañías multinacionales de tecnología y consumo basadas en Europa y América. Está casado, es padre de siete hijos y bueno, pues recientemente, tras una larga, un largo periplo por muchos países de Europa y de Hispanoamérica, pues le tenemos de nuevo en España. Y creo que le podemos saludar ya. José Carlos, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Luis. Muchísimas gracias por traerme a tu programa y un saludo muy grande a todos los que nos escuchan.
0: Pues muchas gracias José Carlos por estar aquí y compartir tu rato con Radio María. Nosotros queríamos hablar con José Carlos porque ha publicado un libro que creo que nos atañe en buena medida a todos los que buscamos pues de alguna manera crecer en el entendimiento y en la razonabilidad de nuestra fe. ¿no? Y es que José Carlos se ha animado a escribir un libro que habla de las evidencias científicas de la existencia de Dios. Realmente le llama Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Y la primera pregunta que me surgía, José Carlos, es ¿por qué este libro? ¿Qué te lleva a escribir un libro como este? Eh, pues mira, Luis, lo cierto es que hay, hay varias
1: razones. Una es, me, me pidieron dar conferencias sobre ciencia y Dios desde hace bastante tiempo, desde antes que llegara a España, porque como has dicho, yo vivía en, en Ucrania. Durante algún tiempo, en Ucrania, en Rusia, luego en Alemania y luego en Francia, antes de venir a España, que fue hace más de dos años. Y, uh, y entonces, bueno, pues una de las cosas que ocurrió es que me pues el editor vi alguno de los vídeos que había en Internet y me pidió que escribiera un libro. Ahora, la razón última es que eh, me he dado cuenta, uh, también uh, estando en WTN, que una de las... Las principales razones por las que la gente, y sobre todo gente joven, abandona la práctica de la fe es por la creencia errada de que Dios y ciencia están en, en, en peleados o de que cuanto más ciencia hay menos Dios y que y que por tanto existe una, una necesidad de elegir entre, entre ser científico y ser Dios. Y esto además pasa principalmente... Hay un dato que, que menciono en el libro, pasa principalmente con los millennials, que es esa, gente, son la, esa generación que ahora tiene entre 25 y 42 años más o menos, y esas personas, el 86% de los que abandonan la práctica de la fe, lo hacen precisamente porque piensan que la fe y la ciencia están peleados. Entonces, para romper eso, que no es más que un mito y que además me parece un mito grotesco, precisamente en el momento donde, donde más evidencias científicas nos llevan a la
0: existencia de un Dios creador. Bueno, pues para eso lo escribo. Eh, bueno, me, esta introducción que haces me anima pues a hacer también un comentario, porque efectivamente un buen amigo, y me atrevo a decir que un sabio en el ámbito de la educación, que es Elio Gallego, hace muchos años le escuché decir cómo la forma en la que se explicaban las ciencias en los colegios hacía que muchas veces de una manera inconsciente acabáramos creando ateos, ¿no? Porque de alguna manera se explicaba la mm. ciencia como algo totalmente al margen, ¿no? O de la fe o de los datos de la revelación y, bueno, esa frase que en un momento dado la entendía pero me sonó abstracta eh, me pasó con una hija, ¿no? Que un día, mm. pues bueno le habían explicado cómo era la creación del mundo en ciencias y entonces vino explicando a ver, esto no lo entiendo, o es correcto lo que dice el profesor de ciencias o es correcto lo que dice la Biblia. Pero las dos cosas no me cuadran. ¿no? Y fue una de esas veces que dije, oye, ¿qué razón tenía Helio? ¿No? Que muchas veces no tenemos cuidado en cómo se presentan las ciencias o se enseñan. ¿no? Y sin querer pues vamos formando ateos que quizá al principio son inconscientes y luego, como tú dices, pues no son capaces de resolver esa dicotomía que les han presentado y les lleva a abandonar a Dios.
1: Pues, eh, lamentablemente, espero que tu hija haya regresado a la iglesia, lamentablemente, en, en nuestro caso, en todos los casos, eso pasa con, con mucha frecuencia. La, la enseñanza de la ciencia, no solo la enseñanza de la ciencia, sino el mito de que los científicos son ateos, por ejemplo, cuando es exactamente lo contrario, y también lo menciono en el libro, y voy a decir ya, la mayor parte, el 90% de los científicos físicos y químicos, que son premios Nobel, el 90% son teístas o cristianos o, o religiosos. A menos del 10% son ateos. Sin embargo, el más del 30% de los premios Nobel de literatura se consideran a sí mismos ateos. Esto es un estudio que menciona en el libro, hecho por un genetista israelí, que mira los premios Nobel de los últimos 100 años. Bueno, llegando a eso, lo que suelo decir es que, mira, ser ateo es es de letras, no es de ciencias. Y eso es importante decirlo. Desde que he publicado el libro, y esto también me gusta decirlo, casi ahora no me gusta decirlo, no me gustaba decirlo, pero ahora tengo que decirlo prácticamente al principio, me he encontrado con que además ha habido muchos ataques, y era, bueno, ataques, eso llamamos fuego amigo, de personas que son católicas y que dicen, no, realmente no se necesita la ciencia, no se necesita la razón, no se necesita pensar para llegar a Dios, solo se necesita de la gracia, solo se necesita de que Dios quiera. Y eso, y eso no es lo que dice nuestra fe. Lo que tenemos que recordar, es cuidado, porque ese tipo de, de pensamiento es también lo que empuja a muchas personas que, que quieren eh, digamos, utilizar su razón a, a alejarse de la fe, porque dicen, bueno, pues debe ser, como yo recuerdo en una de las conferencias que di, un señor estaba empeñado en decir, no, bueno, mira, la fe y la ciencia son caminos paralelos y nunca se vuelcan más. Bueno, pues no, lo cierto es que la ciencia, que mira la naturaleza, y la naturaleza que ha sido creada por Dios, por lo tanto, la ciencia mira algo que ha sido creado por Dios y naturalmente nos lleva necesariamente a Dios. Entonces, lo que hay que empezar diciendo es, mira, en la creencia en un Dios creador, la creencia en que hay un Dios creador, eh, es incluso antes de la fe. Se puede llegar a ello incluso sin tener fe religiosa. La fe religiosa, que... Eh, eh, Santo Tomás decía que es una moción del entendimiento, es decir, también se necesita el entendimiento para ello, ayudado con la voluntad y también ayudado de la gracia, es realmente para las verdades, que son verdades de fe y son aquellas pues que empiezan pues, la, la encarnación de Nuestro Señor y, y lo demás. E, y de ahí todas las verdades de la Iglesia Católica. La existencia de Dios como un ser creador que crea todo el universo, se puede llegar a ello por la razón, eso lo dice el Concilio Vaticano I, y también lo dice Santo Tomás, y además eh, la ciencia ha ayudado a mucha gente a acercarse a Dios, con lo cual, bendito sea aquella persona que no necesita de, de la ciencia para, para llegar al conocimiento de Dios, pero lo cierto es que la práctica demuestra que muchas personas, muchas personas, se han acercado a la religión a través de la ciencia porque no deja lugar a dudas de que existe un Dios creador. Como decía Max Frank, el padre de la física cuántica, la ciencia impone la idea de Dios, no nos deja prácticamente ninguna, ningún resquicio. Si una persona es científica y realmente es, es científica y honesta, llega necesariamente a la existencia de un Dios creador que ha
0: creado todo el universo y todo lo material. Vale, ese es un primer preámbulo que tú hacías en el libro y con lo cual ya pues me salto la pregunta, pero bueno, para que todos nuestros oyentes entiendan, <risa> es importante clarificar que cuando José Carlos en su libro dice que hay evidencias científicas de la existencia de Dios... Se refiere a que podemos llegar, digamos, a ese dios creador. ¿eh? Que la, la ciencia, obviamente, uh -huh. no nos ayuda a conocer las verdades reveladas, pues como la, la, la Trinidad o demás, pero sí, eso que dice el Concilio Vaticano II, de que podemos llegar, por el primero, perdón, podemos llegar, por la razón, a la existencia de un dios creador. Tú, en tu libro, digamos, que haces como o, o, o recurres a tres grandes fuentes de, de la ciencia experimental. Hablas de la física y la cosmología, de las matemáticas y la biología. En la física y la cosmología me parece que todo lo centras un poco en la cuestión del universo, ¿no? que el universo es algo finito, que hubo un principio, que es algo que se va a acabar. Mm, no sé si nos puedes explicar brevemente por qué todo esto nos lleva o nos remite a la idea de un dios creador.
1: Sí, eh, es exactamente como tú dices, el libro tiene cinco partes, una parte de introducción, simple, simplemente para definir qué es Dios, porque me he dado cuenta que muchas veces la discusión es sobre la definición de Dios. Entonces, bueno, pues para... para como el libro está escrito para personas que son creyentes, pero también para personas que no lo son, vamos a ver sobre qué discutimos eh, eh, de la existencia de qué. ¿no? Entonces... Eh, hay algunos ateos que siguen pensando que, pues, que Dios es ese señor con toga, barba blanca y con un rayo en una mano y que además nos mira, nos mira ceñudamente. Y eso no es Dios. Entonces, primero definimos Dios. La segunda parte, exactamente como tú dices, es de la física y la cosmología. Después hablo de las últimas evidencias que están en las matemáticas. Y finalmente en la biología hay una quinta parte donde hay unas cuestiones finales que hablo de lo que es el ateísmo, de lo que es el agnosticismo, de lo que es la fe eh, y de las razones que puede haber, para que los uh, científicos, que hay todavía científicos, que son ateos. Entonces, porque es una pregunta lógica cuando se llega al final del libro, bueno, ¿y por qué hay todavía algún científico que puede ser ateo? Y propongo cuatro, cuatro de esas uh, soluciones. Pero, refiriéndome a tu pregunta sobre la cosmología y la ciencia, hay varias, varios de las nuevas evidencias que llevan desde la parte de cosmología y física a la existencia de Dios. Una es la existencia del, de un momento de creación que es lo que se llama la teoría del Big Bang. Mucha gente ha escuchado a hablar del Big Bang y me he encontrado en muchas ocasiones, Luis, que las personas dicen, bueno, pues el Big Bang aleja de Dios. De hecho, hay un estudio hecho en Inglaterra donde se pregunta a la gente y dice, bueno, usted cuando más conoce el Big Bang, ¿usted cree que se es más religioso o menos religioso? Bueno, pues el sesenta y tantos por ciento de la población piensa que se es menos religioso ...cuando más se conoce el Big Bang... ...entonces romper ese, ese mito... ...es uno de, las, también de los objetivos... ...el Big Bang fue primeramente... ...formulado por un sacerdote católico... Eh, ...belga, que se llamaba el padre Lemaitre... ...en 1930 y tantos... ...en 1944... ...escribe el libro... Y, de, y en, en ese momento es teoría, es efectivamente una teoría del Big Bang, pero desde entonces está mucho más que corroborada y es eh, forma parte del modelo cosmológico estándar y, por tanto, sabemos en este momento que el universo se creó hace 13.700 millones de años y que eso, además, es un problema para los ateos. Y, y vuelvo a decir, no lo digo yo, lo, hay muchos testimonios dentro del libro que demuestran que desde 1944 hasta este momento ...muchas veces se ha, se ha intentado rebatir el Big Bang... ...porque deja al ateísmo, como digo yo, pues un, con, con, con una brocha y sin escalera... ...porque si el universo ha sido creado, necesitamos un creador... ...si el universo ha tenido un principio, necesitamos un principiador... ...y, y es importante decir ahora qué es el Big Bang... ...el Big Bang es el, es el momento en que, del momento de creación... De, todo, de toda la materia e incluso del tiempo, es decir, toda la materia del universo, todas las estrellas, constelaciones que existen en el universo, hace 13.750 millones de años estaban en menos de una cabeza de un alfiler. Se produce una gran explosión y el universo se expande trillones de veces en billonésimos de segundos y desde entonces se sigue expandiendo. En ese momento se crea el tiempo y se crea todo lo, toda la materia. Es decir, que eso nos lleva necesariamente a que hay un actor que está fuera del tiempo y que además no es material y que además es inteligente porque esa, esa explosión, no, lo lógico es que no hubiera terminado bien. Es decir, hay también cálculos dentro del libro de lo que llamo el universo antrópico que demuestran que hay un, infin, inf, hay un infinitésimo de posibilidades de que aquello hubiera terminado en lo que ha terminado. Y ese actor es lo que llamamos Dios. Esa es una de las razones. Otra, hablo del segundo principio de la termodinámica, que demuestra que el universo terminará. Y el universo terminará eh, porque hay, dentro de trillones de años, todo lo creado, incluyendo el universo, pues terminará porque la entropía del universo, que es la medida del, del desorden que existe en el universo, va aumentando de tal modo que dentro de trillones de años habrá una muerte térmica del universo y, por tanto, acabará. Si acaba, también eso demuestra que el universo no es infinito, no es eterno y que, por tanto, necesitamos algo fuera del universo que sea eh, que es lo que nosotros llamamos Dios. También menciono el, la, el universo antrópico, que es esa afinación de todas las constantes y, las, eh, eh, y de las leyes físicas que hacen que el universo permita la vida, que permita que tú estés allí y yo esté aquí, y, uh, y eso también es muy, muy improbable. También menciono el principio de incertidumbre de Heisenberg como otra de las demostraciones de, dentro de la física de la existencia de Dios, de una existencia de Dios que además nos permite ser eh, libres.
0: Bueno, menciono muchas, muchas cosas dentro de esa parte de la cosmología y la, y la física. Y las matemáticas cómo es que nos ayudan a llegar a Dios. La, la siguiente parte, las matemáticas, es la
1: parte, de si quieres, más difícil, más uh, adusta o más más árida. Pero lo he intentado hacer, Luis, el, el libro, debo decir que es un libro para todas las personas. No se necesita ser científico para entender el libro. Está escrito con un lenguaje que hasta mi hijo Diego puede entender. Mi hijo Diego tiene 12 años. Eh, de hecho, se lo he dado a él para, para hacer una, una lectura de de prueba, o mi madre 92, que también que también lo lee que por, por, es posible que esté siguiendo, siguiendo tu programa y, y también ha sido capaz de entenderlo. De las matemáticas, en la parte de las matemáticas doy tres grandes bloques. Uno es la probabilidad bayesiana. La probabilidad bayesiana es lo que se utiliza dentro de la empresa para hacer mapas de riesgo y es una probabilidad posteriori. Entonces, lo que hago es poner cuáles son los parámetros a efectos de calcular, según la probabilidad de que Dios existe o no. Llego a la conclusión de que hay más del 95% de posibilidades de que Dios debe existir. Luego también hablo de la negación de los infinitos actuales de Hilbert, que también suena muy, muy complicado, pero no es más que, desde el punto de vista de la matemática, lo mismo que decía el padre Lemaitre en la física, es decir, que han tenido que haber necesariamente en el universo un principio, porque los principios, los universos, los Infinitos actuales no pueden existir, como demuestra Hilbert, y eh, si el universo fuera infinito, sería un infinito actual. Y la tercera, que es, eh, dentro del libro hay, hay buenos y malos, si eres, aunque es un libro de ensayo, pero hay personas con las que cuando he hecho la investigación realmente me, me he enamorado y, y me gente que verdaderamente admiro. Y uno de ellos es, es este señor del que voy a hablar ahora, que se llama Gödel. Kurt Gödel es probablemente el... ...el matemático más importante que haya existido en toda la historia de la humanidad. Es uno de los lógicos más importantes, decía von Neumann, que también es un matemático importantísimo del siglo XX... ...que era el lógico más importante de Aristóteles. El señor Kurt del que era un cristiano y era austríaco, vivió eh, hasta 1970 y tantos, que es cuando falleció... Y, eh, ...y formuló lo que se llaman teoremas de incompletitud, que son muy complicados de explicar pero que básicamente, y que los explico en el libro, que, que tiene dos teoremas que básicamente lo que llegan es a la demostración, a la necesidad de la existencia de Dios si queremos que la matemática o que la ciencia sea consistente. Y ello es porque en, en todas las ciencias, o en todas las, como dice Cúlcone, en cualquier sistema formal hay verdades que siendo verdades no pueden ser demostradas y que solo pueden ser demostradas si se apela a un sistema formal superior. Esto quiere decir que siempre se tiene que apelar a unos superiores como una gran pirámide, si quieres Luis, entonces siempre se tiene que ir apelando a algo superior y en el, la punta más elevada de la pirámide está Dios. Si Dios no estuviera en todo el edificio de la pirámide, de la ciencia o de la matemática, se derrumbaría. Y eso es lo que demuestra
0: Giedel en el siglo a mediados del siglo XX. Y luego veo que también dedicas un apartado dentro de lo que es un, el mundo de la biología a evolución y Dios. ¿Qué, qué relación ves ahí? ¿O qué, ¿Qué pistas nos da esta cuestión sobre la existencia de Dios?
1: Eh, en este caso, lo que quiero, y, y he tenido también discusiones con, con personas muy bien intencionadas que, que, que apoyan la teoría del diseño inteligente, en este caso lo que quiero es romper el mito también, como casi todos los mitos es intencionado, de que la teoría de la evolución contradice la existencia de Dios. Esto no es así. Y, de, y hay varios capítulos que están dedicados a ellos en el libro. Uno es la evolución de la evolución, luego el evolucionismo ateo, y distingo entre la teoría de la evolución y el evolucionismo. El evolucionismo es materialista, la teoría de la evolución no necesariamente. No predico que la teoría de la evolución sea cierta, porque de hecho hay varias teorías de la evolución, está es la evolución, la macroevolución y la microevolución. La macroevolución no es necesariamente, no está necesariamente probada, la microevolución sí, pero lo que sí sostengo es que incluso si hubiera la teoría de la evolución fuera cierta, que, que es probable que lo sea, eh, eso no desdice en absoluto Dios que podría haber decidido que la, eh, la forma en que se conforman los filos, es decir, la las, la vida en, en este mundo hubiera sido a través de la evolución. no Nada impide que Dios haya utilizado los mecanismos de la teoría de la evolución que existen en la teoría de la evolución para, para, que, eh, para desarrollar la vida. Ahora también es verdad que también rompo algún mito sobre el evolucionismo y, 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 y menciono, y, el señor Darwin era un, un mundo eh, racista y muchos de ellos, muchos de los seguidores también, el señor Galton, que era que era eh, primo suyo, es el fundador de la sociedad eugenésica eh, que es racista en Inglaterra. Y hay que tener mucho cuidado con esa teoría porque mucha de la gente que las que la predica pues son racistas y ateos. Eso dicho, insisto, la teoría de la evolución en sí no les no dice nada, no desdice la existencia de Dios. Y menciono un caso paradigmático, es Francis Collins. Francis Collins es probablemente el genetista más importante de nuestra generación, es el padre del, del proyecto del genoma humano. Él está a favor de la teoría de la evolución y, sin embargo, es cristiano y forma parte del consejo asesor del Papa en cuestiones científicas. Dobzhansky que es otro eh, famoso, y ya fallecido, famoso eh, 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 digamos prop, prop, propulsor de la teoría de la evolución, él era cristiano ortodoxo y también era eh, una persona muy religiosa dentro del cristianismo y
0: él no no, te, no veía ningún problema en combinar las dos cosas eh, claro, aquí, pues después un poco de lo que vamos viendo y de cómo la ciencia, de alguna manera ¿no? en los ejemplos que nos vas dando, pero que yo animo a que la gente, nuestros oyentes profundicen en el libro claro, iríamos un poco a esa pregunta final que tú nos planteabas al principio bueno, y por qué todavía hay gente científicos, ¿no? de nivel, que siguen negando la existencia de Dios? ¿Qué, ¿Qué palanca falta que se les mueva en su cerebro para, de alguna manera, atender ¿no? a estas evidencias que la propia ciencia muestra?
1: Recuerda lo que, lo que dije al principio, que es importante porque nos han metido esa idea, Luis, de que los científicos son ateos. No es verdad. Cuanto más ciencia, más Dios. Decía Bernard Heisenberg, que es otro de los padres de la física cuántica, decía, al principio de tomar la copa de las ciencias naturales, el primer sorbo te convertirá en ateo, pero al final de la copa verás a Dios. Y también suelo mencionar, lo digo para que, porque es poco caritativo, pero muy gráfico, una cita de Christian Anfinsen, que fue premio Nobel de Química en 1972, que decía, ningún para ser ateo hace falta ser muy idiota. Y, uh, y hay varios, hay otro que se llama Robert Milligan, que también fue premio Nobel este de Física, que decía, yo no conozco a ninguna persona que sea inteligente, que sea ateo. O sea, lo primero que hay que decir es, eh, la mayor parte de los científicos que, que de verdad eh, trabajan la ciencia, porque científicos, recuerda que, que los políticos, a ver, aquel que estudia políticas también se llama ciencias políticas, ¿vale? Entonces, digamos, los científicos de ciencias duras, para entendernos, ¿vale? La matemática, de la física, de la química, la mayor parte de los científicos que se dedican a ello eh, son, eh, son creyentes, son teístas, es decir, creen en la existencia de Dios, no les queda más remedio que creer en la existencia de Dios, si quieres, y luego probablemente eh, llevan el camino de la fe religiosa. Menciono varios ejemplos en el libro eh, de gente, pues mira, este, el que te mencioné antes, Francisco Collins, el, el del proyecto del genoma humano, empezó siendo el proyecto del genoma humano siendo ateo, y al final, eh, terminó siendo cristiano, y él decía, dice, me he dado cuenta de que el ateísmo es la, la opción menos racional de aquellas que se podían tener. Eh, y, y como él, pues muchos, ¿sabes? El Robert Castro, Sans Alviender, gente que están de verdad en la en la parte, digamos, más sobresaliente de las ciencias naturales, en la física, en la química, en la genética, en la biología, que sean eh, que son eh, creyentes. Ahora, para contestar tu pregunta, ¿Qué es lo que hace? A pesar de todo, efectivamente, Jorge Carlos, tú me puedes decir, oye, tú has dicho que el 10%, pero el 10% de los premios Nobel de ciencias no son creyentes, o, o no creen en Dios. ¿Y eso por qué? Pues hay, yo propongo varias razones. ¿vale? Una de ellas, y, y además me he dado cuenta, y, y esto debo decir que no lo tenía mmm, meditado antes de escribir el libro, sino que ha sido en el momento de la investigación del libro, donde he hablado... En el libro... Hay como 700 notas a pie de página y he mirado cientos de documentos. Yo creo que he leído todo lo que existe sobre el tema en español, inglés, francés y alemán que ha llegado de mis manos. Bueno, pues una de las conclusiones que llevo a por qué hay personas que todavía son ateas siendo científicos es la soberbia. Y, y parece una respuesta muy sencilla, pero la soberbia es, 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 un, es el pecado del enemigo, si quieres, y hace, y hace que, que muchas veces nos... Y hay que tener mucho cuidado con él, creyentes y no, y no creyentes, con este pecado porque, o con esta, si quieres falta, porque hace que realmente no avancemos y que, y que nos cierren los ojos. La soberbia es eso que me he dado cuenta y que menciono en el libro de científicos que dicen, que dicen literalmente, yo es que no quiero que Dios exista. O sea, hay un científico que menciono, que dice, a mí me llama mucho la atención y además... Me, me deja temblando, dice me, me, me suscita un, una gran duda, el ver que la gran parte de, los, de las personas inteligentes que tengo a mi alrededor creen en Dios y son religiosos. Dice él que es ateo. Dice, pero es que yo no quiero creer en Dios, yo no quiero que haya un universo que necesite a Dios, yo no quiero que exista Dios. Pero la primera respuesta, ¿por qué no quiere que exista Dios? Porque, y esto, esto sí es aportación mía, no lo dice este señor, es porque... Eh, nosotros tenemos la dignidad de cosa creada, pero no tenemos la dignidad de Dios. Entonces, al final, que Dios exista significa que existe una entidad que tiene una mayor, muchísimo mayor dignidad que nosotros, y que además nos deja con la sensación de que, pues, somos contingentes, que es exactamente lo que somos. Entonces, cuando hay una se revela uno contra esa, contra esa existencia contingente, pues normalmente lo que hace es escupir al cielo, lo que pasa es que normalmente la saliva acaba cayéndote, acaba cayéndote encima. Esa es una de las razones. Otra de las razones es miedo. ¿Y qué quiero decir con miedo? Pues mira, hay muchos científicos que no se manifiestan como cristianos porque tienen miedo a lo que dirán. sabes al, al, Pues están en el ámbito de la academia y muy probablemente pues eso que tú me decías de tu hijo, eh, y lo hemos, estado, lo hemos visto todos, cuando yo estaba en mi universidad, eh, yo he sido profesor de universidad aquí, en, en España, he sido profesor en la universidad en Israel, y eh, he sido profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, y no me cuesta decir que había muchos de los profesores en la Universidad Pontificia de Comillas que son ateos y que manifestaban su ateísmo en clase. Mientras que los cristianos eh, y los católicos, como debería ser, es una universidad pontificia, eh, pues tienen mucho, son mucho más pusilánimes, ¿sabes? Y somos mucho más pusilánimes Entonces, una de las cosas que yo pretendo con el libro es, señores, eh, la batalla, la, la guerra, digamos, contra el enemigo, no se gana nunca si no se presenta batalla. Entonces, hay un capítulo que, que, que dedico a esos cristianos que, eh, digamos, que no presentan batalla, que se llama pusilánimes Y es precisamente eso. Es una de, las, una de las razones también por la que los... Ateos lo son, es porque nosotros no hacemos nuestro trabajo. De hecho, otro capítulo se llama Mea Culpa, pero pues porque no hemos hecho, no hemos dado el testimonio correcto, ni, y no solo porque nos hayamos comportado mal, sino simplemente porque no hemos presentado talla, porque Luis muchas veces me he dado cuenta de que, y además me estoy dando cuenta ahora, después de escribir el libro, que muchas personas lo que pretenden es que el Espíritu Santo haga nuestro trabajo. Y hay que recordar que nosotros de hecho hay una cita también en el libro de, de Francis, es, es de Francisco victoria creo que es, que es el, el filósofo y teólogo español, que dice que Dios no participa, no entra, cuando hay causas segundas que pueden hacer su trabajo. Entonces, si sí, Dios nos ha puesto aquí, en el mundo, para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra. Y si nosotros no lo hacemos, aparte de que nosotros no servimos, pues probablemente nadie va a hacer nuestro trabajo. Entonces, esa es otra razón. Y finalmente, otra razón es... Lo, otra cosa que me he dado cuenta es la teoría de la conformidad. La teoría de la conformidad es eso, que además conviene que, que estemos muy alerta de ello. La teoría de la conformidad es eh, son unos estudios que se hacen a, a finales del siglo pasado, donde los psicólogos se dan cuenta de que la gente, nosotros, tú, yo, la, las personas que nos, estamos, que nos están oyendo, intentamos conformarnos con el ambiente en el que estamos, intentamos ser de la misma forma que los demás son. Y, te a... y si me das dos minutos más, te explico el, el experimento porque realmente es, es llamativo. Hay un señor, se Lomonás, que, que coge, dice, pinta tres rayas en vertical y de distintas longitudes. Y hay rayas, es, pinta una, una línea vertical que es exactamente de la misma longitud que la primera de las tres. ¿vale? De la de las tres. Y entonces llama, y, y además muy evidentemente, ¿sabes? son las tres líneas a la izquierda. Perdón, tres líneas a la derecha, donde la primera es de la misma longitud que la que tenemos como referencia. Y entonces coge a unos alumnos y les dice, voy a haceros una un test visual. Y, uh, y coge ocho alumnos, lo que no sabe el octavo es que los otros siete están conchavados en el estudio. Y entonces les hace la pregunta, y decir bueno, ¿cuál es de la misma longitud que la raya de referencia que tenéis a la izquierda? Y recuerda que la que es evidentemente de la misma longitud es la primera. Y sin embargo, todos contestan que es la segunda. Todos contestan, no, la segunda, la segunda, la segunda. Y lo contestan en voz alta. De tal forma que el octavo que está escuchando empieza a dudar de su propia vista. Empieza a dudar de lo que él está viendo. Y solo, y, y en el, y el 75% de los casos, el octavo se une a aquello que han dicho los otros siete. Y dicen, pues la segunda. La segunda es la que tiene la misma la misma longitud. Cuando se ve claramente que la que tiene la misma longitud es la primera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos una necesidad de unirnos a aquello que estamos viendo alrededor. Los medios de comunicación, y, uh, y esto me gusta decirlo porque, bueno, y, y más en vuestra radio, y también por WTN, los medios de comunicación tenemos muchísima responsabilidad en eso que se ha creado alrededor. No es más que la historia del, del emperador que va desnudo. Si te acuerdas de aquella historia, del emperador va desnudo, le dicen, y le van a hacer el traje nuevo del emperador, el traje nuevo del emperador realmente no es nada, pero, pero dicen que aquella persona que no lo vea es que realmente es tonto. Entonces todo el mundo empieza a lavar el traje nuevo del emperador aunque todos están viendo que está desnudo. Hasta que un niño pequeño grita, pero si va desnudo y entonces se rompe el hechizo. Bueno, pues esta es otra de las razones. Cuando se ha creado el humus, la creencia de que todos los científicos son ateos, o que la ciencia no lleva a Dios, o que la ciencia realmente separa de Dios, hay mucha hay mucha dificultad en ponerse en enfrente y decir bueno, pues eso es justo, lo, eso no es verdad, eso, el, el emperador está desnudo. Y ahora quiero que hagamos esa reflexión sobre esto mismo en cuestiones sociales. Las cuestiones sociales que nos están vendiendo como normales, es decir, que hay... Cualquier tipo de matrimonio es normal o cualquier tipo de relación es normal o cualquier... Eso realmente todos sabemos que no es así. Ninguno lo dice, pero todos lo sabemos. Todos sabemos que esos son anormalidades, anormalidades en el sentido de, de que no se ajustan a la norma y que además no debería ser así, que además no es bueno. Pero los medios de comunicación crean esa visión que, eh, que est estamos todos de acuerdo. Lo interesante de este de este estudio, Luis, y con esto termino, es que la señora cambió uno de los parámetros y cogió, y en lugar de los siete individuos que decían eh, es la línea 2, cogió uno, uno solo, y le dijo que dijera la verdad. Entonces recuerda el ejercicio, había siete personas que estaban ch con chavadas y el octavo que era el sujeto donde se estaba se estaba realmente testando este esta digamos, esta conformidad. Bueno, pues bastó con que uno dijera la verdad, uno solo dijera la verdad de los siete, para que, que en lugar del 75% de las personas últimas que eran que, te, que se mentían a sí mismo, pasara del 75% al 20%. Es decir, que de pronto el 80% de las personas habían recuperado su coraje, su valor, su ¿sabes? para poder decir lo que de verdad veían sus ojos simplemente porque uno hubiera dicho lo que era verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que basta con que un medio de comunicación, Radio María, WTN, un solo medio de comunicación, una sola persona le diga a otro esto no es verdad y lo vemos tú y yo, lo vemos exactamente igual para que eh, las personas recuperen el valor y puedan decir en alto lo que de verdad sus ojos les están llevando a ver.
0: Pues José Carlos, muy interesante este último ejemplo que, que nos pones. No quería dejar la conversación contigo, la verdad que ya estamos abusando porque nos estamos yendo casi. ...a los 40 minutos de conversación contigo... ...pero bueno, resulta tan interesante... ...que yo creo que merece la pena para nuestros oyentes... ...sin que nos hablaras ...de otro proyecto... ...en el que estás embarcado de manera... ...muy importante... ...tanto que eres su presidente... ...y que de hecho... ...si no te he escuchado mal en alguna otra entrevista... ...todos los beneficios de este libro... ...son para, para él... ...que es wtn España... ...háblanos un poco de ese proyecto... Y de cómo aquellos que estén interesados pues pueden escuchar la tele de la madre angélica.
1: Pues otra vez muchas gracias por hacer esa pregunta, Luis. La verdad que te lo agradezco. Sí, efectivamente, porque se me ha olvidado y siempre lo digo. Todos los derechos de autor del libro irán dedicados a WTN. De hecho, en el copyright del, del libro al principio está para el WTN, con lo cual yo creo que las personas no están con, eh, yo creo que están cogiendo un, eh, comprando un libro único, porque sinceramente hoy en español no creo que haya un libro que tenga todas estas, eh, todo esto compilado y que además yo creo es un libro fenomenal para regalar, o sea, para el cuñado eh, el cuñado que está dudando, para eso, para la hija, que tiene, eh, tiene pruritos científicos o para el vecino que, que con el que hemos tenido una conversación, es un buen libro para regalar y es un buen libro también para consultar, porque es un libro realmente pensado en apologética, es un libro que está pensado para que poder dar esas razones de nuestra esperanza desde el punto de vista de la ciencia y tenerlo muy a mano. Pero todos los beneficios efectivamente van para WTN. ¿Qué es WTN? Es la televisión de la Madre Angélica, en este momento se ve en España, se ve a través de todas las plataformas de televisión, se ve a través de Movistar, Vodafone, Orange, Euskaltel, eh, Telecable, absolutamente de todas. También se puede ver a través de nuestra website y, de hecho, recomiendo que se vea así, porque es, porque así se puede ver el programa que se quiere, además hay una televisión a la carta que si quieres, para decirlo de una forma fácil, es un Netflix católico. ¿Cuál es nuestro website? Pues www.ewtn.es y allí dentro de eso hay una televisión a la carta y, y se puede se puede ver. Es una televisión que no tiene publicidad. Es una televisión que solo se sostiene con donativos. Es una televisión que no pertenece a ningún movimiento de la Iglesia, no pertenece a la conferencia Episcopal, no pertenece a ninguna orden religiosa. Es una televisión que fundada fue fundada como tú dices, por la Madre Angélica, que es una monja de Clarisa de Clausura, que falleció hace cinco años, que además ella estaba impedida y la fundó hace 40 años, pero que está dirigida por laicos católicos comprometidos, como yo mismo y como los otros que están en el, en el Consejo Directivo. Ninguno de nosotros cobramos por estar en el WTN, en, por supuesto no los que hacen la, la programación, pero digo del, de la Fundación, del Patronato de la Fundación y de los directivos de WTN. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar? Pues con cualquier donación. Como es una fundación, además las donaciones están exentas de impuestos, tienen la desgrabación de impuestos, con lo cual por solo 30 euros al año realmente nos dan 150, porque los primeros 150 euros al año están, están bonificados y a partir de ahí al 30%, pero vamos, los primeros 150, como un 80%. Entonces, yo lo que aconsejo o lo que pido, si quieres, es que, que se metan en tres w EWTN.es y que todos aquellos que nos quieran ayudar, pues que lo hagan. La televisión EWTN es, si quieres, muy parecida a Radio María en el sentido que eh, nuestro objetivo es la evangelización. No tenemos otro objetivo, no es una televisión católica con espíritu católico, no. Todos los programas de EWTN son católicos, todos están revisados por un consejo teológico, son eh, verdaderamente católicos si, si me entiendes y, uh, y, y además con el único objetivo de llevar la luz del Evangelio a todos los hogares de España yo como he vuelto como tú has dicho al principio yo he vuelto a España después de estar 30 años fuera yo me he encontrado una España que, es, que yo creo que está muy necesitada muy necesitada de medios de comunicación católicos y de restaurar y de restablecer los valores que, que son además muy son propios de nuestro país hay que recordar que España es el país que más santos eh, ha dado a, a la iglesia. sabes En el, en el martiriologio católico, martiniologio romano, eh, más del 50% de los que están allí inscritos son santos españoles. Es decir, somos como, como el... En, 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 si fuéramos fútbol, sabes seríamos como la selección de Brasil. ¿no? Lo tenemos todos los, Y sin embargo, pues probablemente ahora estamos sufriendo uno de los momentos más, más difíciles. Yo siempre aconsejo, mí, si tienen ustedes... Eh, Preocupación por sus hijos o por sus nietos. Eh, no se pueden quedar en casa, ¿sabes qué es lo que me ha pasado a mí? Yo, yo no puedo quedarme en casa, tenemos que hacer algo. Y ese hacer algo, pasa por los medios de comunicación. Gran parte, como he dicho, del problema que tiene la sociedad española actualmente ha sido debida a los medios de comunicación. Eh, la gente le echa la culpa a los políticos y probablemente tienen una gran responsabilidad, pero incluso antes que los políticos, la responsabilidad ha sido a los medios de comunicación que nos han hecho creer como decía antes, nos han hecho creer que lo que es normal eh, deja de serlo y lo que es anormal es normal. Han cambiado los valores y ahora hay una subversión de los valores y lo que era bueno ya no lo es. Lo que era bueno siempre sigue siendo bueno, lo que pasa es que los medios de comunicación en muchas ocasiones han cambiado eso. Bueno, pues para eso está WTN, para restablecer, si quieres, y para traer otra vez, lo que nosotros decimos, la alegría y el orgullo de ser católico, porque la, y tenemos que llevar a todos
0: los obreros españoles la alegría y el orgullo de ser católico. Pues, José Carlos, se nos va el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por el libro. También enhorabuena por toda la labor de WTN. Aprovechamos también, ¿por qué no?, para acordarnos de tu editor, Alex Rosal, que desde Grupo Libros sí. Libros Libres pues hace una tarea magnífica. Y bueno, pues nos emplazamos para vernos en cualquier otro momento. Muchísimas gracias, José Carlos.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis, y que Dios os bendiga. Pues,
0: queridos amigos, al final se nos ha ido el programa, pero creo que merecía la pena pues, ahondar en ser conscientes de que no hay incompatibilidad entre ciencia y fe. Y es más, que la ciencia es un camino privilegiado para llegar a muchas de las verdades de la fe, en especial a que existe